0: Herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßigen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. Wenn jemand ein schlechtes Beispiel für den Stand vor Digitalisierung braucht, kommt häufig die Geschichte vom Bundesamt für Gesundheit, wo zu Pandemiezeiten noch per Fax kommuniziert hat. Oder es wird wortreich geschildert, wie undigital die lokale Stadtverwaltung ist und dass man jetzt doch tatsächlich noch am Schalter vorbeigehen muss. Und auch in Bezug auf Agilität zeigen die öffentlichen Verwaltungen nicht gerade Musterbeispiel. Die Verwaltung hat ja oft auch mit sehr viel Politik zu tun und auch Wählergunst. Beides Faktoren, die der Agilität nicht unbedingt zuträglich sind. Mit dem heutigen Gast unterhalte ich mich so genau diesen Themen. Der Paul Meirat ist seit Mai 2022 bei der Stadt Zürich für Digitalisierungsthemen zuständig und lobbyiert auch über die Stadt Zürich aus für mehr Digitalisierung in der Verwaltung. Herzlich willkommen, Paul. Guten Abend, Adi. Paul, sag mal, wie digitalisierst du die Stadt Zürich?
1: Äh. Ich bin, ich hatte das Glück, dass ich beim Programm, das heißt DigiPlus darf mitwirken, wo so wie so ein kleines Raumschiff ausserhalb, oder ein Schnellboot, wie man da ja so schön sagt, außerhalb vom großen ähm, Tanken von Stadt. Also die Stadtverwaltung ist ja ein sehr großes äh, Konstrukt mit äh, 60 Dienstabteilungen und äh, so wirklich Tausende von Mitarbeitern und mir sind so zwar dort angestellt, aber ich kann außerhalb agieren. Ähm, und, äh, meine Aufgabe in dem Konstrukt ist, als Berater kann ich nachher die, äh, Geschäftsleitungen von diesen Departementen und Dienstabteilungen beraten in dem, äh, was sie könnten machen, um ihre, ihre Organisation ein bisschen voranbringen. Und das ist, äh, es sehr, ähm, Unterhaltsames, kann man sagen, und sehr, sehr interessantes und intensives Erlebnis, das ich im Moment habe, wo das sehr, sehr vielfältig ist. Also man, man stellt sich vor, äh, zwischen der Entsorgung und der, äh, der sozialen Einrichtungen, also Notschlafstelle bis über die Finanzverwaltung oder das HR, das ist wirklich die ganze Palette, die halt aber so einer Verwaltung in einer grossen Stadt in der Schweiz hat, das darf ich im Moment betreuen.
0: Und wie klingt's es denn bei eben der Stadtverwaltung, du, du hast gesagt, es sind tausende von Angestellten, ist ja mehr als nur ein mittelgrosses Unternehmen. Wie klingt's es denn in dem Moloch, wie, wie du auch gerade gesagt hast, wirklich etwas zu bewegen? Also
1: was man muss sagen es, es ist 60 Dienstabteilungen und die sind ähm, natürlich Teil von, der, von einer Verwaltung und trotzdem haben sie sehr viel Eigenständigkeit und auch das Niveau von der Digitalisierung, also die, die viel besagte Maturität ist sehr unterschiedlich. Oder? Wir haben gewisse, die wirklich schon sehr, sehr, sehr weit sind und andere, die schlicht auch manchmal wegen ihrer Grösse oder wo sie sehr unter dem Tagesgeschäft äh, eingenommen sind, einfach gar nicht so viele Ressourcen haben, um sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen. Und darum, es ist sehr unterschiedlich. Bei gewissen kann man wirklich schon auf sehr viel Bestehendem aufbauen. Ähm, auch Ihnen, ich bin ich sehr willkommen. Also man kann sogar sagen, dort ist es fast noch einfacher äh, anzufangen. Und bei solchen, die eben noch nicht so weit sind, ist es äh, am Anfang doch
0: eine rechte Überzeugungsarbeit, die man muss leisten muss. Was war denn dein letzte Erfolgserlebnis, gewesen, das du hast äh, feiern was Digitalisierung angeht?
1: Ähm. Also ich kann natürlich keine Negativen, äh, äh, das wäre politisch nicht opportun, wie man das so schön sagt, aber ähm, also ich, ich habe eine Dienstabteilung, die wirklich vermeintlich ähm, konservativ, sehr konservativ und wenn man schaut, wo sie sich am Anfang muss man sagen, eigentlich waren sie noch nie, aber ich habe dort wirklich äh, den Zugang gefunden zum Direktor und das das hat mich sehr gefreut, oder? Dort haben wir, äh, es ist schon ein Bereich, wo, wo ich aus meiner bisherigen ähm, beruflichen Karriere, ich bin Jurist, aber auch im Finanzbereich bin ich tätig gewesen, äh, den Zugang hat gefunden wo ich, wo auch das Vokabular gesprochen von diesen Leuten Und Ich glaube, das ist das Eintrittsticket, ist das dass wir überhaupt die gleiche Sprache reden. und die auch verstanden, sie sind noch nicht so weit und ich muss sie jetzt nicht wollen, irgendeinem herprojizieren, wo, wo, wo man könnt könnte, sondern was ist realistisch in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahren? Wir machen jetzt dort wirklich ein Programm, das wo, wo, wo die ganze Palette beinhaltet. Also nicht nur äh, so Dienste digitalisieren oder der, äh, solche Sachen, sondern wirklich auch äh, Führungsthemen, ähm, Upskilling-Themen, New Work-Themen und halt alles in sehr kleinen Schritte, aber trotzdem, äh, äh, es geht vorwärts und man hat es einfach jetzt auf dem Schirm und das ist sehr positiv.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, so, so von der Erfolgsfaktoren in dem Vorhaben war, dass du wirklich auch das Vokabular gerettet hast von den Leuten, der Verwaltung. Hast. Also, dass du ihnen auch dort begegnet bist, wo sie gestanden sind oder wo sie, wo sie stehen.
1: Ja, also, ich, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zu allem. Es ist ein anderes Vokabular, wenn, wenn man mit Leuten eben aus, aus den sozialen Berufen Beruf, äh, redet oder ob man jetzt mit Finanzleuten oder eben mit Entsorgungsleuten Es ist wirklich ein anderes Vokabular und ohne andere Arbeitsrealität, was sie haben. Oder? Das äh, merkt man sehr schnell. Wir, wir, wir sind jetzt im Moment am Office 365 am Einführen. Welche Themen sind bietet. Der verschiedensten Dienstabteilungen relevant, oder? Bei den einen, wo mehr Bürogummis sind, äh, ist natürlich so die Datensicherheit. Wo tun wir in welche Ablage? Tun wir das jetzt in die Cloud? Tun wir es nicht in die Cloud? Solche Themen sehr relevant, während wenn man soziale Berufe hat, sehr viel mehr Chat. Brauchen wir jetzt die Chat-Funktionen? Erreichen wir unsere Klienten mit äh, den Chat-Instrumenten, die wir zur Verfügung haben? Hey, äh, wenn jetzt, äh, zum Beispiel, ja, ich an Strichplatz denken, ist äh, Teams das Chat-Instrument, die Leute dort haben, vielleicht nicht. Äh, das sind eigentlich so andere Realitäten und auf diese Realitäten muss man einfach eingehen.
0: Mhm, mh. Jetzt, ich kann mir vorstellen, äh, wenn jemand äh, vielleicht auch mehr Jahre oder mehr Jahrzehnte in einer Verwaltung, eben so in einer traditionsreichen Verwaltung tätig ist, ähm, das ist ein Vorurteil, da äh, bin ich mir ganz bewusst. Oder? Das sind wahrscheinlich nicht die innovativsten äh, Köpfe oder die innovativsten Personen, äh, die dann an so einem Ort arbeiten. Jetzt, wie machst du die Leute neugierig auf die Veränderung oder neugierig auf das Potenzial, das Digitalisierung grundsätzlich ja hat?
1: Also ich, ich muss nehmen. Ja, es hat sehr viel mit Vorurteilen zu tun. Also ich, ich nehme sehr viele sehr offene Menschen wahr, wo du aber sicher recht hast, ist, dass wir in der Verwaltung auch eine tendenziell eine die Fluktuation haben als anderen Orts. Was Fluch und Säge ist zugleich, insofern, dass man wirklich eine Kontinuität hat in, in den Dienstleistungen, also Behördenleistungen, die erbracht werden, auch im Wissen, wo aufgebaut wird. Und manchmal geht es halt ein bisschen langsamer, aber dafür ist es konsistent und es wird mit sehr viel Akribie angegangen. Aber der Nachteil ist natürlich sicher so, dass wenn du Leute hast, die lang am gleichen Ort bleiben, unabhängig ob das jetzt Verwaltung ist oder äh, sonst mehr, die kennen halt echt die eine die Realität. Und ähm, das ist ein Faktor. Und der andere Faktor ist, wenn man in seinem Tagesgeschäft gut ist, gibt es vielleicht nicht immer zwingend Grund, sich wirklich weiterzubilden. Und das ist ähm, manchmal auch das Thema. Vielleicht bildet man sich aber nach explizit auch so auf einem fachlichen Thema und nicht auch so auf einem Grundlagenthema, wo eben so die digitale Kompetenzen insgesamt anbelangt. Und ich glaube, das ist sicher nicht nur in der Stadt Zürich, sondern insgesamt in der Verwaltung ein grosses Thema, dass man die Kompetenzen äh, wirklich jetzt angeht. Oder ich glaube, man hat in den letzten Jahren, wo es um Digitalisierung ist, gegangen, sehr viel eben von diesen Prozessen, von diesen Dienstleistungen. Man hat vom Fax beim BAG gesprochen, man hat solche Sachen besprochen, aber dass die Leute im Prinzip all das bewerkstelligen, dass die Leute die sind, die die Tools benutzen, die Tools herstellen, das ist in der Privatwirtschaft auch ein bisschen früher einfach aktuell gsi und das kommt jetzt aber in der Verwaltung definitiv an. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht stattfindet, aber das ist halt ein Prozess, der wo, wo äh, seine Zeit braucht. oder Man kann ja nicht die Leute von einem Tag aufeinander äh, irgendwie irgendwie fit trimmen. Oder? So, oder? Das ist, äh, ist ein Mindshift, das ist ein Kulturwechsel, das ist die ganze Organisation, die sich muss bewegen muss. Und das hat halt einfach seine Zeit. Und wenn man halt eben so einen Personalkörper hat, der wo, wo tendenziell ein bisschen länger dabei ist, ja, dann kann es definitiv sein, dass es manchmal schon ein bisschen länger geht
0: welche Rolle spielt denn äh, Politik oder auch Parteipolitik ähm, in, in den ganzen Vorhaben oder in den ganzen Widerstand äh, oder Innovationskräften, die da sind? Also
1: ich, ich persönlich nehme es nicht wahr, dass Politik ein großes Hindernis ist. Also also ob jetzt auf Stadtebene oder auf Kantonsebene, Bundesebene, wenn digitale äh, Vorlagen kommen, dann werden sie, also manchmal ist sogar fast eine schreckende Einstimmung angenommen. Und, oder, das, das, das ist auch fast schon, äh, ähm, es, ja, also es ist bezeichnend, kann man sagen. Also ich glaube nicht, dass die Politik etwas dagegen hat, das äh, digitalisiert wird, was aber sicher ein großes Thema ist oder alles, was in der Verwaltung gemacht wird, bedarf einer Gesetzesgrundlage. Und äh, das heißt im Endeffekt, dass manchmal steht ein Gse steht Gesetz der Digitalisierung im Weg, wo im Gesetz einfach schon sehr detailliert äh, geschrieben ist, wie etwas zu machen ist und das Gesetz ist halt vielleicht 20-Jährig und das ist einfach nicht mehr so aktuell. Und bis das ähm, hat Hast, hast,
0: hast du vielleicht ein äh, konkretes Beispiel dafür, <lacht> dass hm. Zuhörer, Zuhörerinnen sich das vielleicht, vielleicht konkreter vorstellen können vorstellen, welche Rollen eben die die Gesetzesgrundlagen ausspielen? Das ist etwas ja. anderes, wo ich im, im, im Privaten ist das, oder also in der Privatwirtschaft. Äh, würde ich da vielleicht Verwandtschaft machen zu Compliance-Themen? Oder Compliance-Themen, wo so da als sind für, für jedes Projekt. Weil mhm. mit Compliance kriegst du... Oder mit Compliance... Oder Sorgen vor Compliance-Auflagen kriegst du wahrscheinlich jedes Projekt tot. Weil sich niemand dort die Finger verbrennen
1: will. Ja, also... Es, es ist jetzt schwierig, es wirklich so, so von meiner direkten Tätigkeit, aber ich, ich bin ja ursprünglich Jurist und das hilft mir bei der Tätigkeit und was ich beim äh, beim Just-Studium von Anfang an habe gemerkt, man hat das Gesetz, das ist, sehr, das ist so allgemein gehalten und dann hat für die Verordnung, wo sehr oft den bestehenden Prozess einfach abbildet als Gesetzestext. Und das heißt, dass wenn der, der, man nimmt das Sozialversicherungsrecht und dort hat man einen Prozess, die Person kommt, die muss vor das Büro, die muss Unterlage XYZ liefern und sie muss handschriftlich unterschreiben. Dann ist das der Prozess, der es dann hat. Gegeben die so abgebildet wurde. In diesem Gesetz steht denn wir brauchen eine handschriftliche Unterschrift. Und ähm, wenn man weiß dass, äh, dass, äh, dass äh, die elektronische Signatur nicht eine Selbstverständlichkeit ist in der Schweiz, dann haben wir dort einfach ein Problem, den Prozess zu digitalisieren, wo die Leute, wo äh, genau in diesem Bereich, im Sozialversicherungsbereich, äh, man nehme Ergänzungsleistungen zum Beispiel. Ähm, Ein Anspruch möchte stellen, vielleicht sind es nicht die Digi digital Affinsten und können sich zu, zu einer qualifizierten Unterschrift ringen. Vielleicht ist das heute einfacher, als es vor drei Jahren noch war. Also vor, mhm, vor m -m. der Pandemie ist es noch keine Selbstverständlichkeit. Gewesen. Jetzt ist es schon besser auf dem Weg dorthin. Also, das sie so, ist, ein Bereich, wo man sagen kann, dass das, dass das äh, äh, ja, ein Hinderungsgrund kann sein. Und eben auf der anderen Seite ist, man erkennt es zwar und wenn man das möchte angehen möchte, dann möchte man aber den Gesetzgebungsprozess durchgehen und äh, das ist halt in der Schweiz, wir sind ja Demokratie, das ist schon richtig so, dann geht man das Parlament und das Parlament wird debattiert, und dann kommt das Gesetz und er wird verabschiedet und er geht einfach schon wieder zwei, drei Jahre und er ist irgendeine Partei vielleicht mit dem Detail nicht einverstanden oder das nicht einverstanden, dann geht es halt einfach solange es geht und ich glaube, das ist sicher ein Thema, wo wir, wo wir insgesamt in der Schweiz haben, äh, also wo auch alle Demokratien
0: haben in diesem Bereich Also das heißt im Umkehrschluss ein Stück weit auch der Grund, warum dass ich auf der Stadtverwaltung muss vorbeigehen und dort unterschreibe, das ist nicht äh, zwingend der fehlende Wille von der Stadtverwaltung den Prozess zu digitalisieren, sondern es ist eigentlich eine Gesetzesgrundlage oder eine juristische Grundlage, wo die Stadtverwaltung dazu zwingt, an dem bestehenden festhalten, bis eben die Verordnungssituation äh, wie, mit dem Parlament und allem äh, entsprechend sich geändert hat?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das durchgehend äh, der Grund ist. Also, das kann ein Grund sein. Also, was man sicher kann sagen kann, ist der Wille, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger ihre Dienstleistungen vom von der Verwaltung können online be beziehen der besteht. Das besteht jetzt parteiübergreifend, das ich auch, das will die Verwaltung. Äh, bis dass man dort herkommt, ist es allerdings noch ein Weg und einer von Gründe, wo der dort noch dazwischen steht, ist effektiv, dass es manchmal schwierig ist aus, Gesetzes, äh, aus Gesetz. Aber du hast vor die Compliance äh, gesagt, eben, wir haben auch Compliance-Themen, wir haben Datenschutz-Themen, die ein grosses Thema sind und zu guter Letzt eben schlichte Ressourcen. Oder? Es, ich habe vorhin erwähnt, es sind 60 Dienstabteilungen und auch die 60 Dienstabteilungen, die machen lauter Leistungen oder, an die Bevölkerung und das ist eine Fülle, das ist wirklich eine Schwette an Sachen, Bestattung, Nachher hat man den ganzen Katalog an Dienstleistungen, die, die Bestattung macht. Ähm, man hat äh, Kindergärten, man hat äh, Kirchenabfuhr. Also, man hat wirklich, äh, es ist so eine grosse Palette. Und das alles, äh, wie so auf probieren, äh, probieren, vor, vorwärts zu bringen, ist vielleicht auch ein Thema, dass man sich auch äh, ja, wie, wie überlüpft vor lauter, äh, lauter Bäumen.
0: Wenn wenn wir einen Blick noch über die Grenzen auswagen, wo steht denn die Schweiz im internationalen Vergleich, vielleicht auch insbesondere mit, mit den näheren Nachbarn in Bezug auf die Digitalisierung der Verwaltung?
1: Also ich, ich glaube, die Schweiz hat immer den Anspruch, dass wir zuvor vorne sind und ich glaube, in der Privatwirtschaft, in der, in der Wissenschaft sind wir das sicher auch ähm, im Bereich der Digitalisierung. Also wir, wir haben sehr Performante Hochschulen und entsprechend auch, auch sehr viele Tech-Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben. Ich glaube, im äh, Behördenkontext sind wir sicher nicht sofort vorne. Ähm, aber ich, ich wehre mir unterdessen ein dagegen, zu sagen, dass wir zu hinten sind. Also klar, es, es gibt Musterschüler äh, in Estland, die mega gut sind, oder äh, Dänemark, die mega gut sind. Und wenn man dort her schaut, dann, dann ist es wirklich so, dort klappt es, dort denkt man Behördenleistungen von Anfang an digital. Es ist nicht so, dass man äh, irgendeinen Papierprozess einfach hat abgebildet, sondern man hat von Anfang an digital gedacht. Das, das Dort sind wir nicht. Das, das, muss man, das muss man nicht los eingestehen. Wenn man nachher aber die Deutschen oder die Franzosen oder die Italiener anschaut, dann stehen mir nicht schlecht da. Das würde ich so behaupten. Und vor allem, was ich möchte behaupten möchte, ist, dass, ähm, dass Notwendigkeit ist äh, erkannt worden. Und was ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wirklich gesehen habe, ist, dass sehr viele Stellen geschaffen wurden in diesem Bereich. Und das ist, oder irgendjemand muss es ja machen. Und wenn die Stellen aber nicht effektiv da sind und die Qualifikationen, wenn sie halt schon nicht Sauber sie im Haus gewesen, sind von außen reingeholt worden. Also, ich was meine Rolle jetzt nicht äh, übermäßig äh, in der Aber wenn wir ein Programm haben, wie wir in Zürich, DigiPlus, und man, man holt äh, ein paar Menschen rein, die effektiv schon ein bisschen Erfahrung haben in diesem Bereich, und das sieht man in Soleturn, hey, es ist ein sehr gutes Programm. Ähm, in, in Bern machen sie, sie ab 1. März Digital First. Also es, es ist es ist wirklich vieles im Gang und ich bin, ich bin überzeugt, dass in der Schweiz äh, mir in recht äh, absehbarer Zeit einen sehr grossen Schritt werden gemacht haben.
0: Mhm. Und welche Rolle spielt denn der Föderalismus, haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen Welche Rolle spielt der Föderalismus? Also dass halt äh, eben jede Gemeinde für sich funktioniert, der Kanton für sich funktioniert... Ist das eher förderlich, für dann wirklich gute Lös Lösungen rauszukristallisieren oder hilft das nicht, weil eigentlich jede Instanz äh, das Rad nochmal neuer findet?
1: Also die, die, da, oder, ich bin kein Politiker im Maße, mir jetzt da keine Urteile über Föderalismus, darum zitiere ich fast lieber über Ich habe über das Wochenende ein Interview mit der Ex-Bundesrätin, äh, Alt-Bundesrätin Doris Leuthard äh, gelesen, wo sehr ein interessantes äh, Interview war äh, in der Netzwoche, wo sie eben genau das ein bisschen abrangert, dass, dass der Bund in gewissen Sachen ein bisschen mehr Leid gehen muss, äh, dass der Föderalismus sicher seine Vorteile hat sie, sie, sie wenn ich mich nicht täusche nimmt sie das Steuerwettbewerb äh, als positives Beispiel ähm wenn es darum geht, dass man ähm, die immer gleichen Dienstleistungen, die man erbringt, und im Prinzip muss man sich nichts vormachen, wir tun überall die Küder abholen, mit überall Kita-Plätze zur Verfügung, stellen, wir tun überall äh, den Umzug anmelden oder den Und das, Im Prinzip sind das überall die gleichen Sachen, dass man das ähm, 2300 Mal in jeder Gemeinde äh, selber muss machen muss macht nicht viel Sinn. Aber auch da, wir, wir haben in der Schweiz jetzt die digitale Verwaltung Schweiz, das ist äh, etwas, was auf Bundesebene ist geschaffen wurde, um genau das zu adressieren und das ist auf dem Weg. Also, da kann man sicher sagen, auch das ist erkannt worden. Natürlich, als Praktiker wünscht man sich, dass das heute schon passiert, dass das jetzt passiert. Ähm, ja, es, 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 ist, es ist ein Thema, das seine Zeit braucht und der Föderalismus politisch ist das etwas Wunderbares sehr schön, da, also es ist sicher nicht der Grund, wegen der Digitalisierung das in Frage stellen, aber sicher so, dass es ähm, zumindest bisher hat dazu geführt, dass es ein bisschen schwieriger ist, Sachen anzugehen. Also wenn man so von Interoperabilität redet, dann ist da äh, mit dem Föderalismus sicher ähm, ein bisschen etwas, was so ein bisschen knatscht.
0: Jetzt der Podcast Value Talks dreht sich ja primär um Agilitätsthemen. Äh, Digitalisierung hat natürlich sehr stark auch eine äh, Gemeinsamkeit mit agilen Themen. Wie geht ihr in der Verwaltung, gerade so bei Digitalisierungsprojekten, die ja sehr häufig eine sehr hohe Komplexität auch haben, ähm, wie gehen ihr in Bezug auf Agilität? damit um? Also äh, haben da beispielsweise agile Teams existiert das also in den Verwaltungen?
1: Ähm, also ich bin äh, rein organisatorisch bei der IT, also der oez Organisation und Informatikzentrum angesiedelt und ja, selbstverständlich, da haben wir Scrum Teams und die Entwicklung findet so statt und wir in unserem Programm, wir äh, haben auch ein gewisses Grad als selbstorganisation ähm, also wir zwei kennen uns ja, ich habe ja bei dir das Scrum Master Ace machen Also in dem Sinn, wir haben ein paar Leute bei uns im Team, die sehr gute Grundlagen haben und wissen, was, um was es bei diesem Thema geht, also was Agilität ist, wie Agilität könnte aussehen Aber, und jetzt kommt es aber, ähm, das ist so wie ich das äh, bisher wahrnehme, immer nur in einem sehr kleinen Kontext möglich. Oder wenn ich in einem Projekt bin, dann, dann kann ich probieren, zumindest Ansätze von Backlog davon aufzubauen und User-Story. Ich, ich kann das schon machen, aber es ist immer ein kleiner Kontext. Wenn ich probiere, die ganze Organisation in Richtung Agilität zu be bewegen, das ist es immer eine sehr viel größere Angelegenheit. Und dort, der Zugang habe ich bisher noch nicht gefunden. Muss ich hm. so sagen, ist auch nicht meine Rolle, das ist eine Organisationsentwicklungsrolle im Endeffekt, die größer und vor allem längerfristig ist, wo ich das Gefühl habe, man sich auch bewegen und dann kommt trotzdem wieder das Thema von der Gesetzesgrundlage oder eigentlich alle Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung sind, äh, basieren im Endeffekt auf einer Gesetzesgrundlage, was so richtig ist, da sind wir in der Demokratie, ähm, das macht Sinn. Aber so schnell wird es nicht gehen, bis dass die Organisation aus dem hierarchischen sich kommen.
0: Und wenn ich aber richtig herausgehört habe, dass, äh, es gibt sehr wohl Bestrebungen, dass Verwaltungen an sich ähm, zu agileren Organisationen werden als jetzig sind.
1: Also das, das kann man sicher sagen. Also, äh, eben am Beispiel am Beispiel von der, von der Informatik von der Stadt Zürich, da, da läuft schon sehr vieles äh, agil, natürlich, aber nur teilweise. Das, das muss man so sagen und es gibt auch äh, andere Bereiche, wo du musst sagen safety first und wir machen hier einfach dermaßen kein Experiment, dass wir auch mit der Art und Weise, wie wir hier arbeiten, noch keine Experimente machen das ist vielleicht, ja, weil man halt auch unter, unter dem Fokus und dem Blick der Bevölkerung ist und man sich keine Fehler darf erlauben und auch nicht so darf erlauben dass es dort vielleicht nicht so vorwärts geht. Aber deine Frage zu beantworten, es, es, ist, es ist so, dass wir in der Stadtverwaltung durchaus Leute haben, die wissen, was Agilität ist und die sie ihr im Alltag auch können, können einsetzen können.
0: Ein äh, zentraler Faktor von Agilität ist ja auch die Kundenorientierung. Äh, jetzt Kunden und Kundinnen von der Verwaltung sind ja letztendlich Bürger und Bürgerinnen. Äh, stellst du fest in den Projekten, wo du involviert bist, dass man sich ähm, zunehmend mehr um eben die Kunden und Kundinnen dreht, also, dass man mehr kundenorientiert unterwegs ist? Also awesome.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass, dass man, man, man hat, ich glaube, die Verwaltung hat einen schlechteren Ruf, als, als was es effektiv ist. Ich glaube, die Einsicht ist schon recht früh, hat die so gehalten, Aber jetzt. Äh, kann ich äh, direkt aus meiner unmittelbaren Erfahrung, das ist einer von unseren äh, wirklich so Mittelpunkt von unserem Programm bei DigiPlus, dass man sagen, hey, äh, Nutzendenzentrierung äh, im Mittelpunkt oder äh, Citizen-Centric, wie man es so schön äh, für Englisch sagt. Ähm, und das, das probieren wir natürlich, wo auch immer, reinzubringen. Und das, da, da, da geht es natürlich schon widerstand die Widerstände. Oder? Wir haben eine Verwaltung, die teilweise auch bei den Dienstabteilungen aufgestellt ist und die denken natürlich an ihre eigene Dienstleistung. Wenn ich aber ein Bürger bin und ich will, äh, was weiß ich, äh, ich, ich habe einen Todesfall, dann möchte ich nicht gleichzeitig müssen denken dass ich beim Bestattungsamt, beim Einwohnerkontrollen bei äh, 27 verschiedenen äh, äh, Stellen muss anklöpfen, sondern ich möchte einfach die Stadtverwaltung darüber informieren, dass ich einen Trauerfall habe. Und dass das jetzt nicht der beste Moment ist, dass ich administrative Schritte machen muss. Also das. Aber natürlich ist es nicht einfach. Also es ist nicht einfach, aber überall, wo wir das Thema aufbringen, werden wir eigentlich empfangen. Also es ist nicht so, dass, dass es Widerstand gäbe gegen so etwas.
0: Jetzt, du bist ja auch Musiker in einer Band, äh, in der Band Kleinklasse. Wie sieht es denn dort aus mit der Selbstorganisation bei euch in der Band?
1: <lacht> also in unserer Band gibt es einen Song, der heisst ähm, Diktator und der Refrain ist Paul Brugl. Das ist mein Pseudonym, Paul Brugl. Paul Brugl, ein fairer Diktator. Und ähm, das heisst, ich habe einfach immer eine kleine grosse Klappe und probiere zu schauen, dass geschaut wird. Ähm, und er lässt dann trotzdem niemanden zu, wo so sind wir. Äh, ein bunter Haufen, wo immer ein alle <lacht> drein reden. Es, nein, es ist im Gegenteil so, wenn einer versucht, sich ein zu fest zu exponieren und äh, zu gut in die Hand zu nehmen, wird er von der anderen erst recht aber geputzt. <lacht> äh, hat aber dazu geführt, dass wir jetzt doch nächstes Jahr unser 25. Jubiläum haben, äh, äh, doch re recht einen rechten Katalog unterdessen auf äh, Lager haben und es hat funktioniert. Also es, es ist bei uns ein sehr ein grosses Ringen um die besten Ideen.
0: Also das heißt, der haben es ohne eigentliche Chefperson doch zu einer Bandgeschichte von 25 Jahren braucht?
1: Genau, also ich meine, es, es ist bei uns effektiv so, dass wir haben talentierte oder weniger talentierte Musiker in der Band, das ist sicher so. Dafür haben wir Leute, die sehr arbeitstier sind, die mehr in der Organisation tätig sind oder vielleicht auch mal ähm, an eine Promo denken oder an dies denken. Also im Endeffekt ergänzen wir uns, aber ja, ähm, wir haben keinen Chef und einer, der sich versucht, als Chef aufzuspielen das war sehr oft ich darum hat man mich auch hochgenommen mit eben dem Song, ähm, der wird recht schnell wieder runtergeputzt.
0: So muss ich aber rausgehören, eigentlich ein, ein schönes Beispiel von quasi shared leadership, also jeder und jede, ich weiß nicht, da auch Frauen, oder sind sind alles Männer? Nein, nein, wir, wir sind, man muss es schon fast sagen, leider eine sehr,
1: sehr äh, alte Band in dem Sinn, in, in fast allen Bezügen von Begriff.
0: Oh, ja, ja. Ähm, Also, jeder übernimmt in den, in den Fähigkeiten entsprechend immer mal wieder äh, quasi äh, eine Führungsrolle oder erledigt Arbeit, wo einfach gerade anfällt, will, der Band sind und auch halt Sachen einfach zu machen sind. Das genau, ist sehr schönes genau. Beispiel. Ja,
1: ja nein, ich, glaube, ich glaube, es ist. Ja.
0: Du sag nur, sag nur. Nein, nein, sag nur. <lacht>
1: Nein, aber es, es, ist, es ist wirklich ein tolles Beispiel. Also ich selber betrachte mich als nicht einer der talentierten Musiker der Band definitiv nicht und glaube trotzdem, ich habe mich mehr Wert bringen können, durch das, dass ich auch halt ein bisschen äh, probiere, das Zeug voranzubringen. Und von her, auch solche Bruch,
0: und doch auch äh, äh, beachtliche Erfolge, die wir in der Bandgeschichte haben dürfen feiern und hoffentlich auch in Zukunft noch feiern dürfen. Paul, wir sind bereits am Ende von dieser Episode «Value Talks». Herzlichen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Danke dir auch. Sehr interessant. Ich könnte sagen, ich fühle mich auch, doch ich fühle mich so
1: jung. Die Stimme noch mal. Statt vor dem Club, lasse auch in die eiskalte Nacht,
0: glaube ich mir. Schau. Die Musik von Pauls in der Band findet ihr übrigens auf Spotify oder Apple Music. Und die Links dazu werdet ihr dann direkt auf der Webseite valuetalks.ch finden. Und das war es mit Valuetalks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und eben wie beispielsweise heute weitere Themen rund um Agilität. Schön habt ihr zuhört. Wie immer share, like und subscribe auf Spotify oder Apple Podcasts. Mein Name ist Ari Biland. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.